0: Bol a keby som sa bol a keby som bol zostal profesionálnym športovcom, tak si myslím, že by, asi, by som, asi by som nedokázal skĺbiť tie dva svety, ten intelektuálny a, a ten športový, lebo to by mi zovralo toľko času a na nič iné by som asi nemyslel. Takže ja v zásade som vďačný tomu komunizmu, tomu režimu, za to, že ma z toho vytiahol. a, a začal som behať sám pre seba, no alebo pritom som proste objehoval, tak povediať život. No a, a, a aj som potom, však som napísal toho Gina vtedy a ako stal som za čosťou takej tej intelektuálnej disidentskej spoločnosti, za ktorú som dodnes vďačný, lebo to boli vlastne špičkoví ľudia, že pre mňa bol, to bola moja univerzita. No a tak keby som bol m- m- atlet, tak na, na to nebudem dať čas no. úplne zjavné. Takže spätne to si pravím, že ma uchránil ten režim pred tým, aby som úplne zblbol.
1: Podcast Štartovacia Čiara vám prináša coworkingový priestor hub hubu.
2: Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe www.štartovaciačiara.sk kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námety k nášmu podcastu návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcast. Zapínač,
1: štartovacia čiara, bodka SK. Milí priatelia, vítajte pri ďalšej časti nášho podcastu Štartovacia čiara. Táto časť bude oproti predošlým do veľkej miery špecifická, vďaka tomu, že náš dnešný host má za sebou veľmi špecifický, špecifický príbeh. Našim dnešným hostom je dlhoročný novinár a bežec a editor a šéf vydavateľstva kníh Martin Šimečka. Dobrý deň. Dobrý deň. Asi by sme mali začať tým, že v rýchlosti uvedieme, kto vlastne ste a ako ste sa vlastne dostali do toho nášho zorného pola a potom necháme vás, aby ste nám rozprávali všetky tie detaily z toho zaujímavého príbehu, ktorý máte za sebou a teda samozrejme aj pred sebou. Náš dnešný host Martin Šimečka pochádza z rodiny Milana Šimečku, známeho disidentského filozofa a to som samozrejme tým pádom prejavilo na jeho životnom príbehu pred rokom 89, keď jeho prístup k vysokoškolskému vzdelaniu bol limitovaný. Počas toho celého obdobia sa samozrejme zaoberal športom, o tom sa budeme rozprávať. A po roku 1989 vlastne dostal možnosť venovať sa, venovať sa publikovaniu a literatúre, čo teda vždycky bola jeho, uh, jeho zájmovou oblastou, čiže založil vydavateľstvo Archa, v ktorom, v ktorom vydával knihy, teda od roku 90. Bološevra, v ktorom Dominofóra, Smečka následne prešiel do Českého Respektu, aby sa v roku 2016 vrátil späť do denníka, denníka N. Takže má za sebou bohatú publikačnú činnosť, ktorá do veľkej miery teda súvisí aj s behaním a aby sme dokázali popísať všetky tie nuánsy toho, ako, to, ako sa tieto dva svety dokážu prelíhať. Dáme, dáme slovo hneď pánovi Šimečkovi, takže ako by ste opísali v rámci toho vášho uh, komplikovaného života, hlavne pre 89, váš vzťah k športu a okolnosti, ktoré vlastne utvárali váš vzťah k behaniu, k plávaniu, tenisu a všetkým športom, ktorými sa zaoberáte?
0: Um, no, um, myslím si, že poprvé um, naozaj šport za komunizmu mal, mal inú uh, povesť, alebo aj, aj, aj iné možnosti ako, ako dnes. Ten komunistický režim šport veľmi podporoval, uh, hlavne preto, aby sa potom mohol vykazovať úspechmi na a tak atď. Ale aj obecne naozaj, uh, tak vtedy nebol Facebook a, a, a ľudia nemali veľmi, ďatej nemali veľmi čo robiť, takže vtedy aj v detstve si pamätám, to už naozaj je oveľa, je to iné ako dnes, tak my sme sa naháňali po dvore, akože klasicky ako detská. Um, ale e, pre mňa sa stal potom šport, ja som najprv plával 5 rokov, e, potom som prešiel na behanie, e, aj v súvislosti s tým, že som nesmel študovať a neviem čo všetko, tak áno, bol to čiastočne akoby únik od, e, od toho hm, akoby režimu, ktorý bol taký dusivý ehm, a, a, a hlavne to behanie, ono, ono vlastne súvisí do veľkej miery do slobodou. Ehm, keď som behal po lesoch, tak vtedy ma tie báci nemohli do, dohnať. Ehm, bol to vlastne jeden z takých mála okamihov v živote vždy, keď som išiel behať. Keď som vedel, že ma nikto nesleduje, že tam proste nikto za mňou nebeží, a som tam slobodný a sám. To je dosť, bola dosť významná okolnosť toho behania. Ale ďalšia bola aj to, že tak priznávam, že ja som hlavne v teatelike asi bol celkom dobrý a, a tak trochu som aj dúfal, že ako ja som bol v reprezentačnom výbore juniorov, tak som dúfal, že ten štát trochu privrie oko. A že ako športovca ma teda mi dovolí študovať, nie, aspoň, aspoň, ja neviem, telo, telo ale ako to teda nevyšlo. No ale, takže to bol istý, dô... ale potom už nie, potom už keď som bol na vojne, vrátil som sa z vojne, tak už som sa na to vykašlal, lebo to nemalo zmysel, nemal som ani pás, nemohol som, nemohol by som ani na preteky nikam chodiť do, ani, ani do Polska, alebo do Maďarska, nehovoriac že Rakúsku alebo Západ. No tak potom som vlastne behal v princípe, z rôznych dôvodov, ale jedným, ako ten hlavný asi bol, že mi to dávalo proste taký pocit slobody. Uh, ale do toho patrilo aj všelaké také ďalšie motivy. A tom, uh, ja som vlastne, hm, som sa bál, že keby som prestal behať, tak, hm, tak by to telo mohlo začať protestovať, lebo ja som naozaj hrozne vyšportovaný človek. No, tak ja som mal fakt tep 30 uh, úderov na minútu a to, je, to, to není sa, ja som mal zväčšené srdce, to všetko. A to mi hovorili, nejaký lekár mi to hovoril, že nebĺbne, že ty nemôžeš prestať, lebo, lebo e, môžeš skolabovať. Na, trochu som to videl na svojom otcovi, ktorý bol kedysi výborný sprinter, keď mal 20 rokov. Akože naozaj patril tiež k juniorskej špičke, e, mal stovku za 11, tuším, 108, akože naozaj veľmi dobrý. No a, ale potom ako, ako sa prihlásil, stal sa komunistom, tak začal vysedávať po schôdzach, po prestal proste behať, začal fajčiť. No a, a, a to som videl, že proste to telo mu odišlo. Pribral a už potom ešte s deckami sa s nami ešte hral. Ešte sme kedysi skúšali, že, že či, nás, či ho predbehneme, keď som len nejakých 10 rokov a keď som mal 12, už som ho predbehol. To už teda nebolo, to už som videl, že toto už není v poriadku. <laughs>
1: Dnes sa budeme vo veľkej miere venovať tomu, čo ste popísali vo svojej poslednej knihe, ktorú ste nazvali Telesná výchova, kde ste sa teda snažili zosumarizovať práve taký ten svoj pohľad k fyzickému, fyzickému pohybu, kombinovaný s, s premýšľaním nad, nad pohybom, duchom, telom. Knihu, ktorú ste napísali dúfam, že sa nemilím, počas minulého roka na moránskej planine, kam chodievate každý rok. Vlastne táto kniha bola tým dôvodom, prečo nás napadlo, že by bolo veľmi dobré, keby sme sa spolu porozprávali. Keď si prejdeme tú knihu, tak tam sa možno zastavme pri, pri pár takých momentoch, ktoré sa nám zdali veľmi zaujímavé, ktoré utvárali ten váš vzťah k športu a už ste tu spomínali, teda odchod, odchod na vojnu. Vy tam hovoríte, že teda na vojnu vás zobrali do Dukly, do Manskej Bystrice, ako atleta, ale nevyšlo to úplne tak, ako ste si možno predstavili, ale na, paradoxne z dlhodobého hľadiska ťará, čo to tak dopadlo. Tak, ako to vlastne bolo a aké uvažovanie za tým máte po tých rokoch?
0: Jedna vec je, že vtedy som to bral, vtedy som bol úplne zúfalý. Ja, po bol, vtedy bol sen každého športovca, dostal sa do Dukly. A Dukla, Banská bystrieca bola špičkový armádny klub. E, boli ešte také bečkové, ale to Dukla bol, akože sen každého. No a tak ja som tam bol 3 mesiace a to bolo ako, to bolo úžasné. Ako, v podstate som celý deň som športoval a, 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 a vlastne nič iné som nerobil. Viac menej od nás nikto nič nechcel. Mali sme, bývali sme pomerne luxusne, proste v dvojizboviak na internáte, dvaja sa boli na izbe. Nejako, m, fantasticky, veľa jedla, všetko. A bolo to do, dokonalé, do, akoby permanentné sústredenie. Viete čo, na, keď športovci chodia na sústredenia, tak to je taký, akože intim, taký vysoko intenzívny tréning, ale toto som ja mal vlastne stále. No tak, takže keď ma odtiaľ vyhodili, lebo teda ešte báci nakoniec zistili teda, že prišli na to, že som tam a, a proste nebolí to prehotnúť, tak ten režim ma proste poslal do normálnych kasární, alebo ešte teda horších ako normálnych. A dobre, bral som to vtedy ako veľmi, veľmi ťažko, to priznávam. Ale, ale keď sa na to pozrám spätne, no tak ja som tedyž naozaj bol fanatik a a vtedy to bola celá generácia tých bežcov, atlétov, to boli čistí fanatici, to je, dneska už vlastne skoro ani také nie je, my... ja som vtedy, ja som vlastne vtedy pretekal než som išiel do Dukly a to bola taká partia 15 chalanov, 20, my sme boli ako viacinou strednotratiari a vytrvalci. No a to bolo také, že to um, strašne človeka vťahne do, 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 do toho. Um, ja, ja, ja som bol fanatik. No a, a keby som sa bol, keby som bol zostal profesionálnym športovcom. Tak si myslím, že by asi by som, asi by som nedokázal sklibiť tie dva svety, ten intelektuálny. Uh, a, a ten športový. Lebo to by mi zovralo toľko času a, a na nič iné by som asi nemyslel. Takže a do 30 by som tam niekde bol, proste ako atlet. Takže ja v zásade som vďačný tomu komunizmu, tomu režimu za to, že ma z toho vytiahol. Potom som sa tam už nevrátil a začal som behať sám pre seba. No alebo pritom tom som proste objehoval tak povediať život. No a, a, a aj som potom však som napísal toho Gina vtedy a ako stal som sa čosťou takej tej intelektuálnej disidentskej spoločnosti, za ktorú som dodnes vďačný, lebo to boli vlastne špičkoví ľudia od Václava Havla, proste, tá, môj otec a všetci, ako tam bolo, no proste úplná, akože absolútna intelektuálna špička. Že mňa bol, to bola moja univerzita, no a tak keby som bol m, m, atlet, tak na, na to nebudem mať čas jednoducho, no, to, ako to je úplne zjavné. Takže spätne to si vravím, že ma uchránil ten režim pred tým, aby som úplne zblbol.
1: Jasné.
2: <laughs> tak vy
0: ste to čiastočne aj
2: spomenuli, že tá doba komunizmu na druhej strane, popri všetkých tých neduhoch bola uh, ako keby pomerne prajúca pre šport. To, ako, to sa dá povedať. Samozrejme, že tam boli nejaké limity, ktoré vo vašom prípade určite boli nejakým spôsobom vystavené a obmedzovali vás, na druhú stranu vám to, tak ako hovoríte, otvorilo inú dimenziu. To, čo ma tak možno zaujíma ešte z tej doby, lebo pomerne často sa v knihe Telesná výchova objavuje meno Rogera Federera. Som tak nejak vycítil, že to bude taký ten váš nejaký, poviem, idol nejakého športového ideálu, keď to tak poviem tej hladnosti pohybov a tak ďalej. Trošku ma možno zaujímať, či v tej dobe ste mali nejaké atletické alebo iné športové vzory. A či už možno športovými výkonmi, ladnosťou pohybu alebo nejakým, poviem, trošku možno rebelskejším prístupom, ak sa nemýlim, aj Emil Zátopek vo svojej podstate bol pomerne veľký rebel a to, že sa dlho udržal na výslni, bolo to, že teda tie výsledky, ktoré robil, boli ako keby vysoko, vysoko na a jedinečné. Tak možno k tomu,
0: to, ak viete povedať. Ako zatopek pre mňa, ako Bežecký pre mňa vzorom nikdy nebol, lebo on má príšerný štýl. Ako to. A, on to, ako, a on to oddrel samozrejme. On asi podľa mňa nebol nejaký veľký talent, ale mal tú mentálnu silu a, a samozrejme šiaľa drel, Ale vtedy som samozrejme sledoval tú svetovú atletiku a, a tak pamätám si, že ja som Úžasne, obdivoval som britských miliarov, teda, e, jak sa volá, Owen, ale, alebo tento, Bože, mm, Sebastian 800 kar Geniálny, akože nádherný štýl mal. E, a, a, tak ja som, vtedy som pozeral všetky atletické preteky, keď boli v televízii. E, a, a hlavne som, mm, obdivoval som, pamätáte si toho, e, jak sa volá ten Dave Wattle? David Wattle, ten, ten čo vyhral osemstovku v 72. roku s tou bielou čapičkou olympiádu, kde, kde z posledného miesta všetkých predbehol, to si pozrite na videu. Geniálny, geniálny bežec. No a tak, takéto vzory som, aj sme sa o tom neustále rozprávali, proste medzi chalami, proste na tých, tých, tých atletických partiách, Uh, a, a musím povedať, že áno, bol pre mňa vzorom Jožko Plachy. Uh, mm, on mal taký, to bol také zvláštne, že má mal taký v sebe takú východniarskú tvrdosť nejakú. Uh, ten jeho štýl nebol až tak podľa mňa úplne, že geniálny a mal v sebe neuveriteľnú vitalitu. Mimochodem, ja som sa s ním pred rokom stretol, uh, lebo dostal vyznamenie od prezidentky, ja som tam bol pozvaný len do, ako v tomto, tak som s ním rozprával, Uh, a už je dneska taký starší pán, má nejakú firmu, on žije v Česku a uh, má nejakú firmu na ekologické, nejaké patenty, nejaké kominy, alebo čo. Úplne spokojný pánko. Uh, a ja som sa ho vtedy pýtal, že počujte, že jak ste to vy vyhrávali tie preteky? A on tam mňa povedal v tých očach ešte stále mal takúto divokosť a hovorí, že ejte, ja som akože, ja som, oni to nikto nevedeli proste robiť. Ja som ako vedel, že najprv som to bežal cez... Uh, cez nohy, viete, akože tých prvých tu 1500 už, alebo 800 že prvých, prvé dve tretiny cez nohy, ale potom som dal všetko do hrude a do rúk a oni to nevedeli, ale ja som to vedel. A teraz mi rozprával úplne vášnivo, jak on mal tú svoju techniku a, a, a bolo vidieť, že vlastne na to stále hrdý, hoci dneska je skoro zabudnutý, No, Hrozně to bolo sympatické, ale ako vtedy bol obrovská hviezda pre mňa, bo, pre nás všetkých bol vzorom, však mal tu za 1,45, však to bolo v tej dobe ako neuveriteľné.
1: Ako? V tom čase vyzeral tréning. Spomínali ste, že bola tam taká miera fanatizmu, ktorá dneska, povezme sa, už teda asi nevidí. Dnes je tréning vysokotechnická záležitosť, plná meraní a, a zariadení, ktoré nosíme na rukách, a tak ďalej, a tak ďalej, nutričných plánov. Ako to bolo vtedy?
0: Aj vtedy boli, boli dve trénerské školy, napríklad v Duklebanskej Bystrici, čo myslím, že... Aj to bol potom problém a možno aj preto som celkom rád, že ma tam, že ma vyhodil, aj keby si tam bol zostal, tak oni mali, oni mali, hro, oni mali postavenú technik, teda tréningy na, na veľmi akoby na, na rýchlych tempách a, a na strašnej drine. Chalani, ktorí išli z nášho klubu tiež do Dukly, väčšina z nich vlastne, lebo boli ako naozaj špičkoví, tak... Za tie dva roky dosť ich zničili, tých halanov. Akože zničili ich tak, že keď sa vrátili, tak buď mali proste zdravotné problémy, alebo boli proste normálne vyčerpaní, že im trvalo dva roky, než sa vrátili do, do pôvodnej formy. Oni strašne tlačili na, na rýchle tempa, na krátke úseky, stovky, dvojstovky um, a, a, a tlačili na tréningoch do absolútne vrcholných výkonov. My sa mali trénera Karola Peteca, ktorý ešte dneska trenuje veteránov, strašne milý, starý pán. To bol pre mňa úplne veľmi dôležitý človek vtedy. Jeho, jeho metóda vtedy bola pomerne výnimočná, on išiel cez vytrevalosť, dokonca aj pri 800 km. A hlavne, akože šetril organizmus. Takže my sa mali v podstate bežný, môj tréningový plán bol mesačne kľudne 400-500 km. Uh, ale relatívne voľným tempom a trikrát týždne uh, tempá na Štedione, uh, uh, ktoré akože tam už to bolo ostrejšie, ale aj to boli tempa väčšinou kilometr, niekedy 3 kilometre, se, až potom skôr pred, pred sezónou už nejaké dvojstovky, trojstovky áno, ale, ale väčšinou cez tempá, dlhšie tempá uh, a nikdy nenadúraz. Takže ako aj vďaka nemu som ja fakticky nepoznal zranenia. E, a celá tá naša partia, napriek tomu, že, že to boli pomerne vytrvalecké tréningy a tak, že no, tako, denne 20 km bola skoro norma, e, ale často pomalším tempom, keď som behal po lesoch, tak akože, ja neviem, dneska neviem to odhadnúť, takých 4-20 na kilometr možno, Žiadna, žiadna veľká rýchlosť e, e, a, a potom, potom sa vlastne akoby na, 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 na dielne sa vlastne potom ako by doháňala tá rýchlosť. Mm-hmm. Bol to iný prístup, vtedy bol dosť ojedinelý. podľa mňa dneska sa to ako robí bežne a, a už teda úplne toho nerozumiem ako dneska to funguje, ale e, rozhodne, no druhá vec je, že ako sme, ja som si čas nikdy nemeral iba na nám tréner trénar meral časy inak akože ja som si v prírode som behal rýchlo akože tempa ale bez toho aby som si meral o jedle sme sa nikdy nerozprávali akože jedli sme čo prišlo to, to nikto neriešil že čo sa bude jesť akože to vôbec no a aj celá tá akože Technológia, na no tak my sme mali vtedy v tých 70 rokoch, no tak to boli také maratónky, ktoré vydržali tak 3 mesiace maximálne. E, e, vydržalo to nejakých 1500 km, potom to odišlo. A nemali, to nemali ako dneska tie mekké pety, to, to, to sme nepoznali. To bolo pomerne tvrdé. E, aj preto som nebehal skoro nikdy po asfalte, lebo z toho bolili nohy. E, ale na druhej strane, akože celkom ten klub, ten internás, ktorý bol, bol pomerne štedrý, takže my sme dostávali normálne bežne také tie šušťáky, akože také tie bežecké súpravy a tak. Aj tie, aj tie maratónky sme dostávali. Takže v tomto to bolo fajn, ale nedá sa to celkom porovnať s tou dnešnou technikou. No bolo to, bolo to, úplne, že skoro úplne primitívne to vybavenie. Neboli ani funkčné trička, takže ja som neustále zápasil s tým, že som spotený a že prechladnem. Či dneska vďačím Bohu za tie, za funkčné trička je fantastická vec. Vtedy proste, keď som spotený niekde v zime, proste som nemohol, minútu som mohol sa prechádzať zohriaty, ale potom už to bolo nebezpečné. Takže to bolo akože také trochu nevýhodné, ale no celé, celé, to bolo trochu akoby iné. Bolo také divoké a, a, a tie tréningové dávky boli podľa mňa rádovo vyššie ako sú dnes nerádovo, ale vyššie. E, ale pokiaľ si pamätám, tak s tým nikto nemal problém. Naopak, akože skôr to bolo tak, že vtedy to bolo tak, že ako všetci tí bežci boli fanatici a v princípe bol problém, trener mal skôr problém nás udržať na úzde, aby sme to nepreháňali.
2: No, no to ako keby teraz samozrejme, znova ja som to už spomínal, tu, ako keby vľúdnosť toho komunistického režimu voči športu a, a možno, že to, že vtedy znova čest výnimkám lebo proste v tej priemernosti sa proste dbalo na to, aby mal každý tak akurát nikto oveľa viacej ako ten druhý a tak ďalej. Tvárili sme sa, že každý má prácu a tak ďalej. Dneska možno je to dané tým, že proste máme demokraciu, nejaký kapitalizmus alebo ako to budeme nazývať. Nemusíme toto ako filozofovať, nie je to podstatou nášho rozhovoru, ale jednoducho tá ekonomická situácia je taká, že do určitého veku, kým sa to robí značenia, po priškole, možno vysokej škole to ide a potom už sa v tom naozaj udrža len tí najlepší ja trošku sa musím teraz ako keby pousmiať, keď sme ja t- akože bonznem, že skôr než sme začali nahrávať tak ste tak komentovali, že našimi hostiami sú dobrí bežci so skvelými výkonmi ale keď tu na Vy rozprávate o tom, že nejaké maratonky vydržali so 2-3 mesiace 1500 kilometrov akože ďakujem pekne, hej to sú naozaj, akože poviem to teda, tak oblúdne čísla a už akože aj na hranici toho, čo ultramaratónci behávajú v tréningoch úplne na rovinu a zase kilometr za, za 4:20 tiež nie je úplná sranda, takže asi takto by som to nejak možno, skomentoval a, a uviedol. A to, čo sa chcem spýtať, spomenuli ste to, že ten, ten systém a dnes to hodnotíte pozitívne, vás nejakým spôsobom vyčlenil z tej dúkli, dostali ste sa niekam na vojnu a tam sa vám podarilo vyhrať nejaký pretek za nejakých okolností, popisujete to v knihe, ale potom ste sa teda dostali do toho disentu medzi disidentov, Kedy sa tak, ako keby možno, že v hlave začal viac formovať ten váš pohľad na na, na beh trochu inak ako na výkon, smerom k tomu nejakému možno, že väčšiemu zapojeniu mysle, ako to popisujete a k tej nejakej, nazvem to, intelektuálnejšej rovine? Bol tam nejaký impuls, šlo to nejak ako pozvolná?
0: Asi skôr pozvoľná. Ja som, keď som vlastne m- m- prišiel z vojny a behával som na železnej studničke, tak e- ako mňa vtedy trápilo, m- tak trochu som stále si vravil, že tak ako, m- že ja budem behať, však keď som poznal všetky tréningové plány. Ja som si to už na to vykašlal samozrejme, ale-, ale behal som tak, že som, e- bral som denne a-, a viac menej som Uh, mával v, v, na tých svojich úsekoch, ktoré som, občas som dokonca ich behával aj zmeral som ich zmeral na nejaké 3 km tam od na Želežstveničky, ak máte ten, tie vleky, ten vlek, čo ide hore, tá sedačka, až po ten posledný rybník, alebo prvý keď, od Železného mesta, to je nejakých 3 km, 3 no. Plus, minus. No. A, a to som behával akože na, na doraz, tak to som behávala z takých 9-10 som tam mával také akože Uh, najlepšie časy uh, a to bolo a, a to som tak hral som sa sám so sebou teda, že, že som sa zlepšoval ešte stále, ale potom príde čas, keď zíslíte, že už sa nezlepšujete a, a niekedy tak okolo 30-ky už som vedel, že to už teda nedávam, uh, a, ale medzi tým už som akoby to skúšal, keďže som bol sám, tak som sa hral fakticky s tým, že čo všetko vlastne, a nikto sa na mňa nepozeral, že čo vydržím, že kam ďaleko vlastne, čo, čo dokážem, kam môžem ísť, ako úplne nadúraz, lebo o nič nešlo, žiadne preteky, nemusel som sa pripravovať, bola to moja vlastné rozhodnutie, hral som sa sám zo sebou a so svojím vlastným časom. A vtedy som akoby hľadal tak povedať nejak proste tie hranice, tie limity svojho tela, ale hlavne mysle, pretože vtedy už pochopíte, že to je v podstate o hlave. Že ide o to, že či donutíte to telo, proste prekonať, prekonať tie limity, kedy už vám máte pocit, že idete na že vám sa zatmie pred očami, že, že skolabujete. Tak, tak, tak takú fakírsky som sa hral sám so sebou. E, a a, a v, t- v takej nejakej predstave už to bola asi nejaká taká intelektuálna túžba, proste po seba poznaní v tom, čo vlastne... A stále som si hovoril, že ak dokážem sa vypnúť úplne naj, najviac ako len som schopný a možno, že na budúce ešte budem lepší, tak to byla taká skúška, čo všetko dokážem a, a bola to už aj trochu príprava akože na život v inom, v inom rozmere, e, že, e, lebo som mal pocit vtedy, že ten život, že bude ťažká skúška. No tak v tom komunizme to tak človek, ten pocit som ho jednoducho mal že ma ten život skúša a chcel som akoby v ňom obstáť, tak povedať. No a, a ten vech bol, áno, bol takou prípravou na to. Ja som v skutočnosti potom bol prípravou na istý typ asketizmu, na istý typ uh, akoby sebaobetovania obetovania, myslím v zmysle akoby fyzického alebo aj psychického výkonu, ktorý som potom ako ich prenášal aj do písania v princípe alebo do celého akoby chápania toho života ako ako niečoho, čo... Človek musí ako do toho ísť úplne naplno. Akože ne, ako vôbec to si neuľahčiť, ale ani, ani trochu. A to s tým určite teda už súviselo s tým, s tým behaním. A vy to v zásade aj v knihe popisujete asi tak, že
2: to týranie tela, to, že ste nepili, nefajčili a išli možno až takým, ako to popisujete, asketickým prístupom, sa ako keby mentálne pripravovali na potenciál toho, že pôjdete do väzenia a tak ďalej, aby ste to zvládli, popisujete
0: tam nejakú presné paralelu, možno Václava Havla a tak ďalej. Áno, takto tak to presne tak bolo, tak to som, presne takto bolo, presne takto som uvažoval. Ten, ten problém bol trochu v tom, že som s tým bol úplne sám, nepoznal som nikoho iného okrem toho, okrem svojich party bežeckej. Kam som občas zabludil, tak raz rok, za dva som sa vrátil na štýdeň medzi kamarátov, aby som s nimi sa behal len kvôli tomu, že som si iba išiel overiť a je fakt, že som bol stále rovnako dobrý ako oni. Že a furt mi hovorili, že prečo sa nevrátim a som, ja už na to kašlem, ale tak občas mi to nedalo a tak som sa vrátil medzi nich a som si s nimi zatrénoval, to bolo fajn. Ale inak som ja vlastne nemal sa s kým o tom rozprávať, lebo nikoho iného som nepoznal v tej dobe proste. a keďže som zapivoval medzi intelektuálmi, No dobré, alebo teda medzi, ja neviem, robotníkmi, keď som robil manuálne povolania. No tak tam nikdo nešportoval, to bolo, takže som bol v tom taký, bol taký zvláštny svet, v ktorom som žil a nemal som vlastne s tým, nemal som s kým o tom hovoriť, lebo nikto by tomu nerozumel. Cítil som sa trochu ako taký čudný, čudný tvor uprostred toho sveta intelektuálneho a zase medzi atletmi, keby som tam bol, tak zase som čudný z iného dôvodu, lebo som oni v živote, biopolitike nehovorili tak zase alebo o, o knihách alebo tak tam, tam zase sa bol čudák z inej strany. Tak to behanie ma tak vyčlňovalo, ale nie v zlom zmysle len 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 to bola to skúsenosť, ktorá som vedel, že je istým spôsobom vynimočná. Než sa
1: dostaneme k tým kontrastom na ktoré ste vlastne narážali tým svojim pohybom kvázi medzi nesúvisiacimi ako keby spoločenskými skupinami a len taká malá odbočka behávali ste spomínate Železnú a v, v novele Gin, ktorá je predpokladám, do veľkej autobiografické autobiografická, takisto v hrdina chodí behávať na železnu. Len pre referenciu pre, pre mladších ľudí, ktorí chodia v súčasnosti behať na železnú a už po deviatej sa tam nedá zaparkovať, ako vtedy vyzeralo behanie na železnej a okolo Bratislavy?
0: Ja, tak to bolo, tam nebol nikto, tam nebola živá duša. To, to bolo, <laughs> ja si nepamätám, že by som stretol nejakého bežca. Možno, že raz, raz som stretol jednoho bežca a to bolo samozrejme kamarát, ktorý tam tiež trénoval, ako teda profik. No vtedy nikdo nebehal proste absolútne a, a ani bola železná Slovenska, bola prázdna. Tak ja som nemal auto, ja som ale býval na Pražskej, takže ja som prebehol cez Horský park, potom cez Brnensku tam tými uličkami k železnému Červenému mostu a potom teda som už išiel hore na železnu. obvykle som ešte teda vybehol potom hore. Poznáte tú. Peťbojarskú, ten kruh, 6 kilometrový peťbojarský okruh tam hore, tak to bol moja trať to, to som to bolo zhruba takých 20, 21, 22 kilometrov uh, a, a a nikdy som tam nikoho nestretol. A keď som stretol nejakých peších, ktorí tam chodili na prechádzky, tak trošku trošku také blbé, lebo sa na mňa pozerali úplne ako na na čudné zviera, ktoré tam nemá čo robiť. Ale tak zvykol som si na to, ale väčšinou, keďže som behával bo, cez deň, vo všetné dni, tak ľudia boli v práci, takže ja som bol v pohode.
1: Jasné, to už sa dneska nedá, nedá zažiť v takomto stave,
0: samozrejme, o 5. ráno sa to ešte možno, že dá niekedy. Ale viete čo, A... teraz som zmenil občas, ako dá sa to, napríklad ja teraz chodím vám do Krasňan, tam na za pek, pekná cesta, čo mm-hmm. hore končí parkovisko. A tam je to oveľa príjemnejšie, tam je cez deň sa dá, dokonca aj teraz sa tam dá zaparkovať. A tam keď za kilometr idem trochu ďalej a už tam nevidíte nikoho. Akože už, už som tam úplne sám v tých tam je tých ciest, je tam tam ešte behať do nekonečna. aj na železné, aj dneska keď vybehnem na železnú a vybehnem hore už tak dobre ešte, ešte po tú, ešte po tú lanovku tam vidíte ľudí, ale, ale hore už tiež nie je skoro nikto. A už vôbec nie na, tej, na tom okruhu hore, tam už je, tam už občas bicyklustu, čo teda má občas naštve, ale Uznávam, že majú právo aj oni na tom bicykli, ale, ale ako nie som z toho nadšený, že tam sa s bicyklistami trošku musím bojovať o priestor.
1: No, ono, už sme to niekoľkokrát spomenuli v posledných častiach, že uh, tá korona uh, alebo teda lockdown a social distancing v podstate dostali množstvo týchto cestných bežcov do lesa, čiže teraz sa dá na miestach, kde ste nestretali nikahho stretnúť oveľa viacej, oveľa viacej ľudí, čo je m, v konečnom dôsledku asi pozitívne, pozitívne pre nich, takže, ale už tam tá samotná je veľmi teda, veľmi limitovaná.
0: Keď idete do lesa, ako stále ma šokuje, že väčšina z nich beha po tom asfalte, ja tomu nerozumiem. Ale väčšina ľudí stále beha po asfalte. Takže ja v lese vlastne stretnem málo kedy, bež sa teda, že málo ma- kedy stretnem v lese. Takže ešte stále to není je také zlé. Teda a pre mňa to nie je zlé a pre nich to je zlé, lebo behajú po asfalte, to je druhá vec.
1: Áno, áno, jasné, jasné. <laughs> um... Poďme späť k tým, ako keby kontrastom, ktoré ste už, ktoré ste už načrtli. Ako detaľnejšie dá sa povedať, že ako tie rozdielne teda skupiny v rámci, ktorí ste sa pohybovali, vnímali toto, toto vaše behanie? Ja neviem, na jednej strane tam medzi, medzi teda robotníkmi, s ktorými ste sa pohybovali, ako oni vnímali, že majú medzi sebou teda človeka, ktorý toľko času venuje, venuje športu. A na druhej strane medzi teda intelektuálmi, ktorí rozhodne teda ten ich vzťah športu je asi, asi do istej miery limitovaný. Na druhej strane, ale viem si predstaviť, že sa diskutuje medzi nimi na rôzne témy, na rôzne témy typu vzťah tela, mysle a tak ďalej, pretože nejaký ideál, kalokagatie. Bolo aj toto niekedy predmetom, predmetom diskusie, kde by ste mohli teda povedať, že, alebo položiť otázku, či ich to, ich, tá ich rezignácia na rozvoj tela nejakým spôsobom nelimituje?
0: Mm, nie, to nebola nikdy téma. Ako ja, som, oni, ja, som, ja som, keď som pohyboval v tom disente, tak mal som dve skupiny ľudí. Jedna bola tak mladšia, bratislavská partia proste takých mojich vrstovníkov alebo trošku starších, hlavne medzi výtvarníkmi, alebo potom teda tých disentov intelektuálov, ktorí boli ale o generáciu starší. A ja som tam bol jediný mladík medzi nimi. No tak ja som bol, ako, ako som kypel som zdravým samozrejme, ale ja som im, oni vedeli, že som Magor, ktorý beha, ale nikdy ich to ani nezaujímalo, ani som nemal k tomu čo povedať. To je, to je tá zvláštna vec, že to fyzický akoby, svet fakticky nebol nikdy témou. Akoby, telo nebolo nikdy témou až na to, že keď bol niekto vo vezení a, a ochorel, Václav mal zápal plus, tak sme si robili starosti, či to prežije. To áno, oni už mali, keďže to boli už vtedy v tom veku, tak zreli pedesatnici, niektorí už na šesťatku, tak občas mali nejaké zdravotné problémy, samozrejme, tak občas to niekto takový spomenul, ale, ale to bolo niečo iné. E, e, toto, toto nebola, absolútne nebola téma. No jednoducho nebola. To, e, ja neviem, jediné, čo si, akože, teoreticky keď sme sa rozprávali o literatúre, tak sme sa rozprávali, keď aj o COVID, tak bola téma, že teda mal tuberkulózu a že poznačilo to jeho proste akoby literatúru a jeho písanie. Ehm, alebo Bernard, ehm, Thomas Bernhard, ktorý prostě sa lečil v sanatóriu a tak ďalej. To sa tak, áno, sem tam, ale v zásade nikdy to nebolo o, o tom, že to telo je vôbec nejakým spôsobom významné, ale to, to bol užitočný nástroj toho, aby človek mohol existovať a, a potom písať, <laughs> nebolo to nikdy o, tam sa, tam to bolo tak, že tam my sa mali ako také pravidelné stretnutia, väčšinou to je pravda, že väčšinou to bolo v nejakej odlahlej časti, buď na nejakej chate u niekoho, kam sme sa proste pomestili, v lesoch, na chalupách, v českých väčšinou, a tak potom jediný, jediná, jediná taká ako že niečo, čo by pripomínalo, bolo, že sa potom na druhý deň sa išlo do obeda na prechádzku, okay. <laughs> akože zdravotnú, po tej nočnej chlastačke sa išiel na prechádzku, ale to bola také komotná starecká prechádzka, akože trošku lesom, tak pri tom sme sa rozprávali, to bolo všetko. Ne, tam nemal som ako s kým sa rozprávať o, o tom, čo prežívam pri behaní, nikoho by to nezaujímalo. Iná vec je, že, že ktorí už čítali tú moju knižku, tak zase oni to akoby oceňovali. A, a jediný človek, ktorý rozumel fyzickému poňaťu bytia, bol Dominik Tatarka, s ktorým som často sa rozprával. A, a tam sme sa veľa rozprávali o tom, ako on prežíval, hlavne teda v detstve, e, prírodu a, 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 a seba samého, ako pásol kráví a ako vlastne vtedy prežíval to fyzické bytie, tú mladosť, intenzívne. No ale ja som ho už zažil ako veľmi, veľmi už vlastne aj, aj, aj chorého, staršieho pána a tomu skôr to bolo teda už o tom, že už len, len, len vlastne bol smutný, že už, že už to telo mu proste prestáva fungovať. No.
2: Tu teda načítal som, aké ste spomenuli Dominika Tatarku. Našiel som teda tak, takú informáciu, že teda vás naučil vnímať prírodu intelektuálne. Keby ste možno toto vedeli nejakým spôsobom rozviesť, aký je ten rozmer toho vášho intelektuálneho vnímania prírody.
0: Áno, on bol pre mňa dosť podstatný, lebo on pochádzal tam z plevníka od Povarskej Bystrice, čo je taká dedinka. Vlastne odtiaľ sa na Manín, ten, ten taký vrch, a tam sú krásne kopce, lesy. Ja vás preruším, ja sa musím pochváliť z so Považskej Bystrice, takže hovoríte o mojich obľúbených končinách, takže super. No, a no, on mi strašne rád sme sa, on mi rozprával, ako teda mm, chodieval na ten manín e, a celé dni tam preležal a pozoroval proste orla, ktorý tam, ktorý tam lietal okolo a on mm, videl, kde má hniezdo a tak on rozprával mi, ako musíš ležať celé hodiny, ani, ani snad nemiesieš pozrieť, lebo on dlhý tvoj pohľad a ako, ako vlastne sledoval tú, tú divočinu. E, také nádherné príhody, akože pásol kravy a bol na lúke a strhla sa obrovská búrka. A rozprával mi proste, ako tie kravy. E, on si lahol na zem, aby ho netrafil blesk a tie kravy sa nad neho nahrnuli celé to stádo a krylo ho vlastnými telami aby ho, aby ho, ten blesk nezasiahol, a rozprával mi takéto veci, ktoré väčšina, viete akože on bol v tomto výnimočný, že on vnímal tú prírodu akoby intelektuál a vzdelanec a zároveň keďže prežil to detstvo v tej prírode, tak to mal fantasticky uchopené a krásne o tom vedel hovoriť a to vlastne mi... a on rozumel, prečo ja chodím behať. On tomu veľmi dobre rozumel. Tiež som ho nerozprával, o tom, akože len, len vedel, že chodím a vedel, že na železnom studničkou tiež to poznal. Tak um, on bol môj taký tom v tom fyzickom svete. A boli to um, veľmi... On mi, vlastne, on mi vlastne ukázal cestu, že príroda nie je pre divochov alebo pre sedliakov, ale to môže byť aj intelektuálny, ako že môžete ju vnímať aj intelektuálne, hlboko ju prežívať, aj ako, ako ano, intelektuálne, nielen teda ako, ako obyčajný človek, ktorý tam proste sa narodila, žije a nevníma to. Že môžete o tom premýšľať, môžete to vnímať veľmi silno ako, ako samostatnú kategóriu ako intelektuálnu výzvu. Keďže...
1: Väčšina a pravdepodobne našich poslucháčov je z takého toho ultra trailového prostredia, kde človek jednoducho trávi hodiny behom, behom po lese a teda po prírode. My sa vždy snažíme nejakým spôsobom z nich vytiahnuť, ako oni vnímajú miesta, cez ktoré bežia, či už je to... Ja neviem, faktograficky, či vôbec vedia, kad bežia, alebo nejakým spôsobom emočne a intelektuálne, či prežívajú to, to, kde sa, to, kde sa pohybujú, či mnohé tie preteky trvajú viac ako 24 hodín, to znamená, že človek zažije súmrak, človek zažije, zažije uh, svítanie medzi, medzi horami a sú samozrejme sú samozrejme rozdiely. Niekto to vníma viacej, niekto menej, nikto ale samozrejme nemôže povedať, že jeho to vôbec nezaujíma on si iba ide svoj, aby bol čo najrýchlejšie v cieli. Ako sa vám darí počas behu vnímať to prostredie, v ktorom ste? vaša kniha ide do veľkých detailov, kde vy spomínate, ako bežíte a všimnete si stopu vlka, alebo stopu jelenia v mláčke, na ceste, čiže evidentne máte tú citlivosť vybudovanú celkom dobre. Takže, aké je to spojenie behu a prírody pre vás?
0: No, pre, pre mňa je to vlastne akoby úplne neoddeliteľná súčasť toho behu. Ja v aj preto, aj preto ma nebaví behať po asfalte, aj keď je to v zásade jednoduchšie, teoreticky samozrejme, ale, ale ja by som to neurobil aj kvôli teda, kvôli kĺbom a, a svalom a tak, ale, ale pre mňa je tá príroda úplne kľúčovou súčasťou toho, beha, toho behu. Aj preto ja nenosím slúchadka akože ja prostě nepočúvam hudbu, pritom ja naozaj vnímam tú prírodu. Na tom je, treba ale povedať jednu vec, že, že v podstate keď bežíte, tak v zásade pozeráte pred seba. To znamená, že pozeráte pod nohy, nie pod nohy priamo, ale tak pozeráte sa tak 2-3 metre pred seba, jednoducho preto, lebo tam sú všade korene, kamene, proste musíte dávať pozor. Ne, nemôžete veľmi zdvinúť hlavu a pozerať sa teda po okolí, ja si to dovolím sem tam, keď viem, že je to úsek, kde si to kde nezakopnem. Ale Takže do istej miery vnímate tú prírodu v podstate ako keby intuitívne, ako by vám prechádza do vedomia, ale nie tak, že by ste sa mohli úplne pozerať po sebe a, a, ako, a, a kochať sa prírodov, lebo nemáte veľmi čas. Takže tie, tie také útržkovité, to sú skôr záblesky, ktoré ale sú bohaté dostatočne na to, aby to, aby to kompenzovalo, všetky to, že pozeráte pred seba, občas proste vide slnko, veď ceste, ceste, ceste stromy a začne vám proste prebleskovať. Je to, je to, sú to nádherné, svetelné akoby zážitky. Alebo, ja, áno, ja som dosť často stretával zver, alebo teraz stretávam, čo je fast, nádherné, ako keď pred vami utekajú srnky alebo stretol som, ja už som stretol všetko okrem medveďa, teda nie, veľká som tiež nestretol, ale diviaky, jelene, sovy proste, ktoré tak nadomu, vtáky, ktoré tam v lese nadomu lietajú. A to je, to je úžasný zážitok samo o sebe. A okrem toho, v zásade, v zásade, napríklad keď tak, buď idem na otočke, sa zastavím a rozcvičujem sa niekde tak. A vtedy to do vás úplne naplno tá príroda vojde, lebo. Keď sa zastavíte, tak máte čas proste ju vnímať a v vlastne tých pár minút, ktoré potom akoby sa rozsúčujem a, a pozrám sa proste po okolí, tak tak úplne ju nasávam ako do seba. A treba povedať, že ten zvyšok je veľmi podstatný a neustále vnímam povrch a samozrejme, že vnímam to okolie, ale veľmi periférne, lebo, lebo v zásade nemôžete sa pozrieť okolo seba, tak ako lebo bežíte. Takže takže on to je s rezervou, uh, ale. ale to neznamená, že ju nevnímam, každým pôrom svojho tela ju vnímam, po- počujem, ako v ročné obdobie, akože zbožňujem každé ročné obdobie v t- tom behu, A- asi najmenej práve teraz ten január, február, lebo no keď je lát, tak je to na nafigu. akože z lesa behá, teraz je to, teraz to není bohve, čo, ako pršalo, potom snežilo, teraz, jak som bol predšerom, tak akože bolo tam ešte lát, tak som sa aj, skidol a, a vyvalol som sa proste v blate. Není to úplne príjemné, ale, ale v zásade v pohode. No a ak, najrače mám jeseň, lebo je najlepší vzduch a keď opadá to listie, no tak keď bežíte po listí, ktoré spadne z tých stromov na ten chodník, to je to je čistá nádhera. Ale zase na jar proste je to plno vôni, takže ja to považujem za neoddeliteľnú súčasť mojho behania, uh, ale aby bolo jasné, nie je to tak, že sa kochám každú sekundu. Tak to, to nie je proste. No, Keď bežíte, tak na to nemáte až tak čas, To len tak, no ako hovorím, periférne.
2: Aj, to mi pripomína frázu z jedného českého filmu Pane doktore, vy ste sa zase kochali.
1: Áno, áno. Aj,
0: aj.
1: <laughs> je, je takéto prežívanie vôbec, alebo teda Opis tohto prežívania je prenositeľný k niekomu, kto sa nevenuje takémuto behaniu v lese?
2: Eventuálne existuje návod, ako, ako priviec k tomu ľudí? Ako si niečo také vybudovať, keď to tak poviem, technokraticky?
0: Toto je, toto je vlastne akože otázka, ktorú som sa pokúsil. A, a problém je, že ja som sa pokúsil tej knihe o tom, že akože pokúsil som sa popísať Beh pocit z behu. ako najlepšie som vedel a musím povedať, že to je strašne ťažké. Bola to hrozne veľká výzva, ktorú neviem, či som naplnil, dosť o tom pochybujem, lebo nie je to úplne zdeliteľné, akože celkom, ale fakt je, že ja by som povedal, že ja nechápem ako prečo ľudia behajú po asfalte, fakt tomu nerozumiem, lebo, lebo ten zážitok je tak odlišný, akorát musíte, to, čo musíte prekonať, je, že áno, behanie po lesnom povrchu je pochodníku, je náročnejšie, no ale na druhej strane proste šetríte vaše kolby, lebo musíte neustále vlastne meniť krok tak trochu, ako musíte našlepovať proste opatrne, alebo teda musí, je to veľmi dobré na všetko, možné na členky, na kolena, na všetko. Na rozdiel od atfaltu, ktorý proste, na ktorým urobíte všetky zlé návyky, proste, lebo tam... Tam vám nič nekladie odpor, takže to treba prekonať a podľa mňa keď sa človek aj úplný amatér a to je úplne jedno však stačí, keď 3 km úplným pomalým klusom, ale po pochodníku lesnom, podľa mňa nesmie to prehnať, nesmie sa úplne unaviť, aby ho to neodradilo, ale podľa mňa pochopí ten zážitok, ak to skúsi. Uh, ja naozaj by som všetkým ako byže, amatérom, ktorí začínajú, alebo ale akože, no, ako hlavne pre vás nech to nerobia do únavy. Akože to není dobré, proste, pretože ich to odradí. Ja, ja som niekde, samozrejme v tomto asi dosť inde, ale ani ja dnes nejdem, ako by, už dneska vôbec nie, cez, cez nejakú dramatickú únavu. Ja mám únavu rád, takže mne to nevadí, ale poznám svoje limity a, a, a predpokladám, že nebežec e, ma, cíti tú unavu veľmi rýchlo. Cíti aj bolest tých kĺbov, svalov a ja neviem čoho. No nech to nerobí, nech proste beží úplne pomaly tak, aby sa neunavil. Je to dosť jedno, e, ako rýchlo bežíte a potom by, mu tom, potom by mohol pochopiť, e, e, aké pekné je bežať lesom. A, a, a potom, potom však je na ňom, že už, alebo na nej, či, či, či to viac potom, či bude predĺžovať tie, tie úseky, alebo nie. Ale naozaj pre každého amatéra by som doporučoval, nebehajte cez únavu proste, nerobte to, to nemá zmysel. Akože nerobte nič, čo vám nerobí dobre. Skúsim to možno postaviť do tej roviny a
2: opravte ma, ak som to zle pochopil, mal, mal som ten pocit na základe tej knihy, že ako keby aj u vás vekom a, a popisujete tam aj presne ten proces starnutia a tak ďalej. Dá sa vo všeobecnosti povedať, že možno takéto väčšie zapájanie mysle a uvedomovanie si toho, o čom sa tu bavíme, sa môže posilňovať ako keby vekom, že ustupuje tá súťaživosť a možno prirodzene človek príde do toho stavu, že viac začne vnímať tie vnemy okolo seba?
0: Nie, ja povedal by som, že asi, asi áno, ale však aj dneska máte veterárov, ktorí sú šibnutí proste, behajú všetky možné preteky a akože ja som, ja som pred kým, nejakými troma rokmi práve sa skúšal, len som to chcel vyskúšať, že som prišiel práve za tým mojim starým trenerom Petecom, ktorý má tých veteránov na starosti, e, ktorý ma lákal, aby som sa vrátil k behaniu, že k závodnému. Uh, a tak som to s nimi absolvoval, no tak to sú rovnaký fanatici ako keď som to zažil za mladie, je to úplne to isté. Uh, Ajkože majú dneska svoje zamestnania a tak, ale to má ako no ako to som si rád, že toto fakt nepotrebujem. Chvíľu ma to bavilo, potom som si len, že som, no ako nechcem odbáčať, len to je, to je problém, akože keď ste keď ako bývali profesionál, tak je, ono to je tak, že ja mám, ako, ja mám vlastne stále v sebe tú rýchlosť. Čo už ako amatér nikdy nedosiahnete, keď začnete v 30 ke tak tú rýchlosť už nikdy nedoženete. Môj problém bol, že som príliš rýchly, takže keď sme behali úseky, no, tak som si natiaľo soval za, za po, po tretej dvojstovke, som si natiaľo sovala mohlo. No, ale toto nemá zmysel, proste kašlem na to. Uh, uh, no, ale, ale uh, myslím si, že áno, človek vo vek, istom veku podľa mňa, ano, dospeje proste k tomu, že súťaž je úplná kravina, proste, že, že respektíve nie, ako, ja nemám nič proti súťaživosti, ale má to byť ako z radosti, um, hlavne keď nechcete byť profesionál. Preto tam aj píšem o tom, že naozaj sa mi páčia tie behy, kde ten dáv proste tam beží a každému je jedno, ako skončí na akom mieste, nikto to nerieši, alebo teda možno to nikto rieši, ale, ale je to vlastne taká, je to také, príjemná súťaž, ktorej každý pozbudzuje toho druhého. To nie je o tom, že niekoho chcete predbehnúť. Um, to považujem za dobrú vec, ktorá kedysi nebola. Ako to kedy kedysi nebolo. Devým Bratislava fungoval aj, pamätám si, kedy som bežal Devým Bratislava, keď som mal nejakých 30, e, aj za to už tedy bolo. Ale aj, aj, aj to bola väčšinou, to bol väčšinou beh e, v podstate Uh, skôr bežcov než, než úplných amatérov, ako je to dneska. Uh, takže táto vec, že sa dá behať takéto súťažné behy, ktoré vlastne nie sú súťažné, ale takým masovým, spoločným, je to vlastne spoločný zážitok, je fantastická vec. No, uh, ale to je otázka povahy, podľa mňa. Človek, keď, ja si myslím, že áno, ja, ja tomu rozumiem, že keď ľudia začnú behať, tak chcú súťažiť, lebo sa oni v tej prvej fáze ešte stále zlepšujú. To ja chápem. Keď začnete behať, tak môžete mať 40, aj 50, keď začnete, tak ten prvý rok, dva sa stále zlepšujete, lebo proste predtým ste nebehali, tak to je úplne jednoduché. Takže tam tá akoby súťaživosť, alebo pocit proste zlepšovania, čo vás motivuje, je pre mnoho ľudí, preto si merajú tie časy a neviem, čo všetko asi má zmysel. Ale v istej fáze si treba povedať, že... Akože teda ja to môžem povedať, že pre mňa je to úplne zbytočné. Čím neoverím, že to je zlé, len ja mám pocit, že oveľa viac mi dáva ten beh, keď, keď už nemusím súťažiť ani sám so sebou Ako ja to občas urobím, keď, keď proste vidím rovinku, tak ja to akoby do toho teda vložím, idem, idem do tej rýchlosti a, a, áno, a tak sa ešte teším, že ešte teda dobre, ale dám si pozerať, aby som sa nezradil napríklad. Ale vtedy idem, ja nie na doraz, ale idem tak, aby teda e, som sa neflákal, tak povediac. No, ale je to len taký, ako, ale zase to je hrozne príjemné, ja mám hrozne rád, ako keď môžem bejať rýchlo a kým ešte vládzem, tak si to užívam. No. Ku tej súťaži skúsim
2: si pomôcť barličkou z knihy, kde. Toto o tomto nejakým spôsobom pojednávate, že ak súťaž súťaž život príjmeme ako princíp života, tak sa stávame neslobodnými, lebo príjmame teda nejaké pravidlá umelého systému. Ja sa skúsim trošku dostať možno do takej polemiky v tomto, že áno, ten masový beh ako keby gro účastníkov príjma rolu účastníka a užívajú si tú atmosféru ale predsa len si neodpustím otázku neprenáša sa tá súťaživosť v nejakom prenesenom význame potom do sociálnych sietí kde hráme o najkrajšiu fotku, najnovšie tenisky, hodinky, najkrajší outfit.
0: No tak co máte samozrejme pravdu um, ja na to povedal by som to takže ja, ja som v živote <kým> nikdy nedal na Facebook proste žiadne svoje výkony, ja to nemeriam, ja nemám zo sebou nič, žiadne prístroj, ktorý by mi meral vzdialenosť, alebo ani nič, proste nič, jednoducho nič. A ani ma to nezaujíma. Chápem ľudí, že, to, že ich to nejak motivuje. Ehm, mne, mne je to trochu smiešné, ehm, ale, ale ja nemám to veľmi ako kritizovať. Myslím si, že to od, že to odputáva pozornosť od toho samotného zážitku z behu, lebo tým pádom, akoby vás to doslova vás to, no, no, odputáva to pozornosť proste, pretože potom sa nesústredíte na ten beh, alebo dobre, možno sa sústredíte, ale, ale nakoniec myslíte na to, ako to dáte na ten Facebook. No tak keby ste to skúsili bez toho, tak, vám to, tak budete nútení ten beh prežívať len a len ako existenciálnu činnosť, e- ktorá je vaša, výsostne vaša. Uh, a, a ja si myslím, že tak je, lebo beh je v tomto zmysle uh, do istej miery uh, výsostne osobná existenciálna skúsenosť, ktorá je nezdeliteľná ako cez Facebook. Uh, áno, potom keď bežíte v tom masovom dave, mm, tak to je trochu iná lebo tak aj, aj tí bežci, aj tí... Uh, Homo sapiens, tí, ktorí naháňali tie antilopy v tej africkej e, savane, tak behali v skupine, e, jeden stopoval, ale všetci bežali za tú antilopou, kýmu neuštvali. Takže to má v sebe nejaký základ, že aj ten beh môže byť akoby spoločenskou záležitosťou. Ale, ale väčšinou si myslím, že sám, keď je do toho lesa, tak to je vaša, vaša výsostná skúsenosť, ktorá je neprenosná a vy by ste sa mali s ňou vedieť, mm, ja neviem, ako, poved, ako to povedať, vyrovnať a zároveň sa z nej tešiť a tým, že ju zdeláte na Facebooku, podľa môjho názoru, m, tak trochu sa ochudobňujete. To je môj pocit, ale vyslovene, akože vôbec, že by som to... Nechcem to kritizovať ani náhodou. Ale ja by som to neurobil proste. Ja to, ja to vôbec nepotrebujem. Ja proste som... Ja nemám pocit, že by som... na to, ja to mám tak vžité vo vnútri, ten beh e, a tú samotu, že je to pre mňa, ako by som to povedal, no tak je, je, je to taký ten iný duchovný stav, aj fyzický, ktorý sa ne, o ktorý sa nemám ako deliť, lebo to je proste vysostne osobná vec. Jakože to je podľa mňa niečo ako, ja neviem ako to povedať, ako všetko, čo je to tak, je to tak intimné. Že fakticky, napriek tomu, že som sa v knihe o to pokúšal, tak si myslím, že je skoro nemožné, Akoby, ja len tuším, čo iní ľudia prežívajú a skúsim, skúsim to napísať tak, aby, aby ten, kto beháva, si možno pomyslel, veď to poznám, tak to prežívam aj ja. Ale je to riziko, či to naozaj to funguje. To ja fakt neviem.
1: Vzhľadom na to, že minimálne teda ja, neviem ako Mišo, som členom niekoľkých bežeckých skupín na Facebooku, kde sa teda snažím pozerať, už som sa ľudia rozprávajú, tak vás len poteším, že vaša kniha určite niekoľkých ľudí inšpirovala k behaniu, lebo našiel som tam na ňu odkazy a referencie, takže, takže určite to, to, tento, tento úspech, úspech má. Ja možno by som len dodal, že... Pred pár mesiacmi spadli servery Garminu, teda firmy, ktorá vyrába športové hodinky a kvôli niečomu a bolo z toho veľký poprask, keď ľudia v podstate nemohli niekoľko dní, neviem jeden, dva, než to nahodili, si vlastne nemohli nahrať tie svoje svoje behy, ktoré sa niekde niekde potom ukľalo, tak ďalej. A bolo z toho teda veľké nešťastie, samozrejme. Takže to asi svedčí, svedčí o tom, že už sme tak nejak automaticky prijali, alebo teda určite nemôžeme úplne zovšeobecniť, ale množstvo ľudí tak automaticky prijalo, že pokiaľ ja niekde nedám vedieť, čo som robil a kde som robil a pridám k tomu nejaké fotky, tak tá vec ako keby neexistuje, čo je asi ale len súčasť takého širšieho, širšej zmeny, ktorá v princípe nastala, že taká tá, taká tá to vnútorné prežívanie vecí a to jedno, či to je beha alebo čokoľvek iné už sa stráca pod tým tlakom toho, že ja chcem zdieľať všetko, čo ako keby prežívam a keď to dám do úplne konkrétneho príkladu, tak idem dole sa kvôli tomu, aby som spravil pekné fotky a potom ich niekam povstal a stále sa pozerám, kde by som našiel dobré miesto na peknú fotku s nejakým pekným lomom svetla a tým pánom sám seba vlastne ukracujem o to, že o to prežívanie tých, tých konkrétnych momentov, ktoré, ktoré tam mám a súhlasím s tým, že je veľmi ťažké ich, ich opísať pre niekoho, kto ich nikdy nezažil. Keď sme pri tom prežívaní, vy tam hovoríte takú zaujímavú vec o pocitoch, ktoré máte po behu. A hovoríte o tom ako o kombinácii nejakej prázdnoty prázdnoty po behu, nejaký nejaký čas, radosť, ale explicitne hovoríte, ale nie je to šťastie, to, čo zažívam.
0: Je, je, Je to... Ja som, to, uh, ja som to skúmal aj, aj celé roky na sebe, ja, aj, aj som písal o tom, že áno, ja som ten, ja som ten šťastný človek v tom, že tie indoor zaberajú, teda ja, že mám, akoby, ja som high, to áno, ale, ale je, to skôr, um, to je, je to skôr naozaj taký stav, uh, absol- poprvé fyzické uvoľnenia, čo je úžasná vec. Akože naprosto ja ležím a proste som úplne uvoľnený a cítim, čo je strašne príjemné, ja samozrejme cítim takú čistotu vnútornú, lebo ja vyplavím všetky svinstvá zo seba. Proste ja som úplne čistý, hlavne keď sa osprchujem samozrejme ešte uh, uh, a a a ja vlastne to tak trvá. Ja myslím, že to trvá tak pol hodinu. Je, je to vlastne tá, ten typ prázdnoty, ktorý ale šťastie by som to nenazýval proste preto, lebo uh, za, š, 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 šťastie je nejaký stav, ktorý uh, Samozrejme, strašne komplikované, ale, ale predsa len toto sa, to, co sa tomu nepodobá je to stav, je to stav mm, úplného pokoja. E, takto by som to definoval. Akože úplného pokoja e, a, no tak on je pre mňa je cenný, takže ja si ho užívam. Možno by niekto povedal, že vlastne som v tom šťastný, ja neviem. Ja by som toto slovo naozaj nepoužil, ale Uh, ale to, že to je stav, ktorý mám hrozně rád, to je fakt. A aj čiastočne kvôli nemu behám. To je tiež pravda. Uh, takže, uh, ale... Mám pocit, že... A neviem, ako je to u iných. U, u, u ultrabežcov predpokladám, že majú veľmi podobný, lebo na, to, na tento stav predsa len potrebujem ja, ja behám zhruba, keď idem behať, tak ja behám tak asi hodinu a pol. To znamená, ja neviem, to je, nemám to odmerané 15 km, neviem presne. Ale akože potrebujem potrebuje k tomu hm, do istej miery, predsa len hm, istý typ vyčerpanosti, e, teda to znamená, že naozaj to je beh, ktorý nie je za drmo, aby som mal tento, tento typ pokoja. Keby som behal menej alebo pomaly, tak, tak to nebude tento stav tej čistoty. Akože, ako, a zrejme mám pocit, že tie endorfiny by sa nedostavili v takej miere. E, takže, ale možno to platí u iného, kto je amatéroho, beha málo, takže sa vyčerpá oveľa rýchlejšie, takže možno to funguje u neho tiež aj. A nepotrebuje hodinu o pol, hodiny, to ja v tejto chvíli neviem povedať. To by ma tiež zaujímalo celkom, či to funguje aj v takomto prípade e, nebežcov. Bo pravda je taká, že e, e, tento stav mávam len po plávaní a po behaní. Nemám ho po tenise, ale už vôbec nepojazdne na kole. lebo jazda na koni je v zásade, o ktorej tiež píšem, je, fyzicky nie je taká náročná. E, a ani tenis ma nikdy nevie vyčerpať tak, ako, ako beh. Takže po, ani po tenise nemám tento stav akoby endorfinový, ale zase to mám iný zážitok, to je, zase, to je zase druhá vec. Tenis je strašne zábavný. Ale len plávanie a beh... Teda, vytralostné športy mi dajú tento typ akoby endorfinového teda, e, e, zážitku HAI.
1: Ďalší veľmi zaujímavý rozmer e, svojho vzťahu k, teda, k fyzickému výkonu, ktorý tam spomínate, je e, aj, tú, aj tú kapitolu ste myslím nazvali e, Výkon a pícha. A Opisujete tam svoj, ako keby, opravte ma, ak sa milím, e, prechod z, z takého nastavenia mysle ja som ten lepší, lebo ja som ten športovec a blahosklonne sa pozerám na tých, ktorí teda sa nevedia tak prekonať ako ja všetci teda tí okolo mňa až teda k nájdeniu nejakej, nejakej väčšej, väčšej pokory atď. a tak ďalej ako toto súvisí s vašim ako keby celoživotným, celoživotným športom naučil vás ten vzťah k fyzickému výkonu byť pokornejším?
0: Mňa naučila pokore ako vek v princípe. Teda nie šport sám, ale vek. A poznanie, že som pomalší, že starnem, že, že už e, výkon je vlastne dneska sa... Čo by mi to dalo, keby som sa dnes pokúšal Uh, uspieť medzi svojou generáciou. Ešte to som hovoril, že by som, ja by som teoreticky mohol to skúsiť ako veterán, izbehať niekde polmaratóny alebo 5-kilometrové ako by v závody, ale pochopil som, že to je úplná blbosť. Teda v mojom prípade. Vôbec nepro, neprotestujem, keď to robí niekto iný. Ale, ale vek vás tej pokore proste naučí a neviem, či to je možné v, v mladosti, uh, hoci, by, hoci to radím, teda všetkým, aby si nemysleli, že fyzický výkon ich robí lepšími, že akože to ani náhodou, už vôbec nelepšími ľuďmi, toto v žiadnom prípade, e, to s tým vôbec nesúvisí. Ano, e, že tá pícha je, áno, veď ja o tom píšem a je to tak, ja keď som proste bol, tak bol som vyšportovaný, mladý chalan, mal som postavu proste akože, ako naozaj, ako by som to povedal, mal som dokonalú postavu výsledným ako Ja to nepreháňam, ja znal, som mal dokonalú postavu. Um, tak to vám tak ako je, dá taký pocit, že no, tak som frajer. Toto je úplná kravina. Akože to mi, vek vám to, vás to naučí, ale čím skôr to naučíte, tým lepšie. To hovorím teda poslucháčom. Nerobte si zo so svojich výkonov uh, 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 nejaký um, nejaký štít, ktorý, ktorý, ktorý sám pred sebou proste, e, ktorým sa zakrývate ako niečím, že ste voči tým iným lepší, lebo sa dokážete, a ja neviem, vypnúť akému akému výkonu. To vôbec nesúvisí s, s charakterom, e, ani, 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 ani s kvalitou života. E, a toto je poznanie, ktoré mi bohužiaľ trvalo dosť dlho. Ja som to nikdy, iná vec že ja som to nikdy dělal najavo, ale, ale myslel som si to o sebe. Myslel som sa sebe, že som trochu vynimočný uh, tým, aký som fyzicky. A je to hrozná blbosť.
2: Hmm, rozumieme.
1: No, toto je. vy to tam tiež tak krátko spomírate, že dnešná doba ako keby uh, tak nejak človeka núti ku kvázi takým ako keby extrémnym, extrémnym výkonom a potom nejakej následnej, následnej prezentácii. Uh, dá sa vrátim k tomu, že my si tak zobubo, myslíme, že celý ten ultrabeh je v tomto smere veľmi um, taký uh, viacej, uh, viacej v súlade aj s tým, čo hovoríte vy, lebo tam uh, je to do veľkej miery o pokore voči tomu, čo mám, čo mám pred sebou, pretože uh, je to veľmi... Človek sa dostane do, do, do štády, ktoré si nevie predstaviť, pokým, pokým to ako keby nezažije. A pri tom cestnom behu je to také viacej vypuklejšie. Hej? To je náš taký nejaké kvázi také pozorovanie, čo nemyslím samozrejme ako keby nejako zlom, ale uh, je tam viacej tej pokory pred tým, čo ma čaká a pred tým, čo som, čo som schopný dosiahnuť, čiže tá, tá autenticita toho, čo idem robiť, je možno väčšia a nie je prebitá takou ako my to nazývame, testosterónovou snahou proste dosiahnuť čo najviac a čo najrychlejšie. A teď, takže uh, v tomto kontexte uh, asi toto veľmi konvenuje práve.
0: Úplne súhlasím, ja keď si vlastne... Ja už dnes by som asi... Akože... Už nemám tie záchvaty, ešte pred pár rokmi som akože dobre, tak som išiel. Ja už dneska pre mňa tých 15 km tak akurát, ja už to ako nepreháňam, ale ešte občas som behal 20 a tak len tak, len, len, áno, možno pre taký ten pocit, aby som teda... Uh, aby to trvalo dlhšie um, a možno aj aby som, aby som si osviežil pamäť na to. A ja sa najkrašie najkrajšie spomienky mám v princípe na mladosti na behanie, kedy sme behávali na tých sústredeniach ako partia. A to sem behali niekedy 50-ky. E, e, viem, že sme raz boli v Tatrách a to bolo čisté peklo. Ako sme behávali 50-ku, odniekal to z, z, jak Sliezký dom sa to volá na pleso a, a, a naspäť a potom hore. E, ja už neviem, tam po ceste alebo vtedy bol všade sneh v zime. To, a to, to, na to mám dobré spomenky, lebo to bolo... Poprvé to bolo čisté peklo, to boli chrti, proste, všetci sme boli blázni. To sme behali nazvať, to boli 4 minúty na, na kilometr po snehu a, a ešte hore sme šprintovali na ten sleľský dom do kopca, to bolo čisté peklo. Ale na druhej strane, tu spomienku na ten akoby skoro nekonečný beh, že hodiny bežíte lesom, potom sme chodili na záhorie, sa mávali často také sústredenia. 30-ky, 40-ky, to je na to mám najlepšie spomienky, lebo to je, ako, to je presne ako hovoríte. Tam už sa dostanete do fázy, kedy je to vlastne naozaj už akási metafyzika za tým. Že to už je, to už je, mm, to už ste zviera v princípe. To už ste normálne zviera. To proste bežíte tým lesom a ja, fakt jak ten vlh. Uh, Áno. Uh, Ultrabežci sú asi iná kategória bežcov než, než obyčajní maratonci. Uh, a, a mám pocit že áno je, je to je to oveľa duchovnejšie s tým úplne súhlasím tam je to samozrejme že tam je to do veľkej miery potom už aj o tej psychike o, o mentálnej výbave to ale najkrajšie na tom je vlastne že Mm, vy musíte začať bežať pomaly, <laughs> že nesmiete to proste prenať. Máte pred sebou 100 kilometrov a to je ako tamto vedieť, odhadnúť je veľké umenie. A Ja toto obdivujem u týchto ľudí. Neviem, či by som, neviem, či by som v mladosti, ja, keďže som bol strednodrťar, mňa bavili dlhé behy, ale občas nad tým premyšľam, či by som sa na to dal, keby som, keby som dostal pri tom behaní, ako myslím profesionálne. Ale asi, asi skôr nie, ja som vlastne nikdy závodne viac ako 3 km nebežal. Uh, a, ale hra som bežal, viem, že ke, ale to už bolo potom, som mal nejakých 30, tak som bežal, to keď sa volá, že hodinovka, tak to som bežal. Na internet som sa tak raz zapil medzi kamarátov. A len viem, že som ešte bol celkom spokojný, tak áno, ja by, ja by som asi ten... Polmarathon pol určite by som dal za nejakých hodinu 10, asi ešte vtedy. Uh, to znamená, že je maraton za nejakých 2,30 asi, ale nikdy ma to už tak nepokúšalo uh, a, a obdivujem tých ultrabežcov, lebo ale na to vlastne už nemôžete robiť nič iné, nie? To už akože vlastne len furt len beháte, však to je peklo. Tak
1: áno, akože má ten tréning takú, takú špecificitu. Zase vrátime sa na začiatok. Tie objemy, ktoré ste hovorili na začiatku, tých 400-500 mesačne a dlhé behy a intervaly potom a tak ďalej, to ste opísali v súčasnosti štandard tréningu ultrabežca. Čiže uh, s, tým, s tým objemom mesačným by ste kľudne mohli vyštartovať na, na stovku a akože dať ju absolútne bez problémov. Teda no, dať ju, hej. Takže, Nebude to až taký rozdiel.
0: Hmm. Ono sa vlastne asi nedá úplne oveľa viac biať než 500, metrov, 500 km mesačne. To už ako ani asi ani potom už fyziologické zrejme, ja neviem. Dá?
1: Ako Veľmi zjednodušene povedané, a na to, keď chcete ísť bežať tieto stovky a viacej, tak v tréningu štandardne viacej ako možno že nejakých 60 km naraz nikdy nikto nedá. Lebo potom to zotavenie sa z toho je v podstate tak dlhé, že je to kontraproduktívne. Čiže keď tak, tak sa tu beha niekoľko dní po sebe, aby sa dosiahla tá vzdialenosť a tak ďalej. Čiže na stovku netrnujem tak, že behám stovku v rámci tréningu.
2: Ja sa skúsim od toho metafyzického dostať náspäť niekam do, do reálu. Zaujala ma jedna vec, ktorú, ktorú spomínate v knihe, teda že mnohí Američanov väčšinou poznajú len asfalt, kde my to zase máme možno trošku inak ako keby navnímané, lebo poviem to tak trošku, možno až so závisťou vzhľadame k tomu, aké možnosti majú Američania, Hlavne teda na západe, v tých divokých krajoch a a behajú tam a tak ďalej. Skúsim to možno povedať ešte ako keby inak. Je tam aj spomienka na to, že máme ešte stále v v strednej Európe ten luxus, že sa môžeme de facto pohybovať, kde sa nám zmyslí. Samozrejme s nejakými pár obmedzeniami. Na druhú stranu... Keď to dám do svetla toho, že teda tí Američania naozaj veľké množstvo toho územia majú v nejakom proste privátnom vlastníctve, nemôžu a tak ďalej, naša skúsenosť je na horách, že poviem to tak, tam človek nenájde smietku a u nás tá sloboda, že v tej prírode môžeme všetko z nás robiť takých barbarov, benevolentných že u nás to častokrát v tých lesoch, hlavne v tých exponovanejších zónach, vyzerá ako na smetisku, tak sa mi natíska taká otázka, či, či to teraz tá príroda ustojí, lebo teda nielen bežci, ale samozrejme aj veľa ľudí uteká teraz z tej, z tej situácii posledného roka. Dole sa rodiny sa chodia vetrať s detskami, čo je prirodzené, lebo však doma by asi naozaj už neviem, čo sa možno stali rodinné tragédie. Ustojí to tá naša príroda, alebo. Skúšme to zobrať ako takú výzvu ľuďom, aby trošku brali to tak, že je to privilegium toto, čo my tu máme a treba sa k tomu správať.
0: Viete čo, ako, že v zásade, ako len sa vrátim v tej Amerike, ako to je, pre mňa ten začiatok bol úplne frustrujúci, že tam nemôžete proste behať do tých lesov, lebo sú, sú súkromné. Iné sú národné parky, samozrejme, ale keď ste raz, proste, keď, ako, tam to, a to bol naozaj... Nádherný kraj v štáte New York, proste boli same lesy a všetko boli privátne a ja som musel behať po asfalte. to bolo úplne peklo. Lebo v štáte ste mali napís, zákaz vstupu proste. no a to ma varovali, aby som tam do toho lesa nešiel, alebo môže niekto zastreliť. Um, um, takže ja úžasne, ja ocenujem proste tú našu stredoerópskú možnosť, uh, že tá príroda je priechodná. Uh, a ja pravdopovediať, m- m- nevidím to tak dramaticky, uh, skôr, skôr si myslím, že to zlepšuje. Napriek tomu, že teraz máte pravdu, že viac ľudí v tých lesoch je, ale aj, aj čo behám, ja tam nevidím nejaký, nevidím tam odhodené plastové fľaše alebo také veci. Mám skôr pocit, že možno, možno mám šťastie, ale, ale mám pocit, že tí ľudia, čo chodia do lesov, si tie lesy akože vážia viac, než... alebo tých, ktorí tam nechodia, proste by si ich možno nevážili, a tí tam zase nechodia. Ja mám aspoň pocit, a, to, a teraz to hovorím aj, aj zo skúseností, ktoré mám aj na tej Muranskej planine a tých okolích horách, že v princípe sú pomerne, pomerne akoby nedotknuté v zmysle, nevidím tam toľko neporiadku alebo odhodených proste ľudských odpadkov, že to naozaj, skôr by som povedal, že to zlepšilo, než, než, než zhoršilo. Vy si to nepamätáte, ale za komunizmu, na želeže studničké ľudia chodili umývať auta do vidrice. našamponovali auto, proste a do potoka, to si ja pamätám, menili tam oleje, naliali do, do, na trávu. Viete, akože v tom sa to naše vedomie ekologické akože významne posunulo.
1: Toto, áno, toto som párkrát zaregistroval, že uh, pri diskusii na to, uh, na, na tej reakcii ľudí na víru, v súčasnosti a tak ďalej, tak... Uh, keď sa to porovná s tým, čo bolo aj počas, uh, počas uh, komunizmu alebo teda socializmu, že stále je to ako keby posunú niekam. Hej, že samozrejme, že to nie je obhajovanie súčasného stavu, ale to, čo sa dialo predtým, bolo, bolo, bolo oveľa, oveľa horšie. Takže dúfajme, že to je, pozit- že to je taký pozitívny, pozitívny pohľad, uh, pohľad na to, čo, čo sa deje a čo sa, čo sa snáď teda bude dejať. Uh, Všetky tieto veci, ktorých sme sa veľmi zľahka dotkli, ktoré vo svojej knihe teda opisujete a ktorú teda našim poslucháčom samozrejme odporúčame, aby, aby si ju kúpili, sa snažia takým nejakým spôsobom zosumarizovať v podstate váš pohľad na, na seba, šport, vnímanie, okolia, počas, počas behu, vlastne vzťah mysle a tela. Dospeli ste v rámci teda svojich životných skúseností k nejakému, nazvime to, sum, sumárnemu pohľadu na to, ako funguje mysel v kombinácii s telom. Existuje nejaká jednoznačná rada, ktorá sa dá odovzdať ľuďom v tejto oblasti?
0: Um, keďže ten spor je filozofický a mm, ťažko je riešiteľný, aj keď, aj keď treba povedať, že aj veda, aj, aj filozofické smery sa dnes klonia skôr k tomu, že telo a mysel sú veľmi úzko prepojené. To znamená, nie sú dve osobitné entity alebo substancie, čo je teda veľký posun, podľa mňa, k lepšiemu. Lebo ja som o tom hlboko presvedčený, že tak je. Ja by som povedal, že keď, sme, keď sa vrátim k tomu, jak sme hovorili o tom, že ľudia mm, mm, chodia behať a, a, a potom to dávajú na ten Facebook, tak jednu radu by sa, Skúste aspoň týždeň <laughs> ísť do toho lesa behať a nedať to na ten Facebook a nezobrať si sebo hodinky. Nezobrať si sluchatka. Byť na, vyskúšať to. Byť sám zo so sebou. Len sám zo so sebou. Len to vyskúšajte. Možno, že tomu príjete na chuť. Možno vás to bude otravať a vrátite sa proste náspäť ale aspoň to zažiť, aspoň to vyskúšať, lebo vtedy vás to, či chcete alebo nechcete nejakým spôsobom prinúti byť ale úplne len a len sami so sebou. To znamená, že aj pri tom behu, a to platí priazmene ja pre všetky takéto športy akoby individuálne, to nie je tak, že ja nebežím automaticky. Ja pri, aj pri tom behu vlastne neustále musím mysieť aj na ten beh. Ako, ak si myslia amatérii bežci, že ti profici to majú za sebou a že behajú, tak povedám automaticky. To nie je pravda. Ja vlastne neustále vnímam uh, svoj krok, ktorý občas mením podľa potreby. Vnímam ruky, vnímam, vnímam proste to, či držím správne uh, vysoko panvu, či mám stianuté brucho, proste, aby som ta tam neký mácal proste. Uh, to všetko vlastne ako by neustále kontrolujem a, a pravda je, že prostě ani žiaden automatizmus k tomu uh, mi, m, mi neumožňuje vlastne na to zabudnúť, lebo, lebo keď na to zabudnem, tak sa okamžite opustím. Začnem proste behať zle, <laughs> jednoducho. Ja to akože... a, a keď ste ale sám so sebou, a nemôžte myslieť na ničiné, nepočúvate hudbu, vnímate len seba samého, tak zistíte, že, že to telo je naozaj ako by taký zvláštny nástroj tej mysle, ktorom sa naučíte o sebe a aj tej pokore. Jednoducho zistíte, že proste, ako musíte, musíte neustále myslieť na ten beh, nedá sa nič robiť, akože nefunguje to inak. A to platí napríklad aj preplávanie tak je v tom isté poznanie pokory, že sme hrozne nedokonalí, že tá myseľ musí neustále vlastne s tým telom komunikovať, aby to teda a aby ste to nejako zvládli. To je jedna vec. Druhá, že mm, ja mám pocit, že e, e, myseľ bez tela, ktoré e, ak nepoznáte svoje telo, tak neporozumiete ani svoj duši, podľa môjho názoru. Ale je to samozrejme možno príliš príkre a príliš pišné vyhlásenie, lebo sú ľudia, ktorí nemajú možnosť športovať, lebo proste nemajú tie danosti, Takže, tak to je samozrejme niečo iné. Ale podľa mňa venovať sa svojmu telu nie kvôli tomu, že aby som ukazoval svoje svaly v tesnom tričku a svoje bicepsy alebo ja neviem čo, alebo sa alebo dal fotky na Facebook, ale kvôli tomu, že to je súčasť poznania proste seba samého, že to je, že s tou dušou to, alebo s to úzko súvisí. Um, a ja to teda mimochodom, akože úplne presne mám v podstate úplne identické uh, skúsenosti s tým, ako funguje môj mozok, ako funguje moje telo, ja to presne viem. Ja viem, že keď to je telo, keď je unavené, no tak ako ja viem, keď je unavené a viem, že nemá zmysel ho týrať, lebo už sa môžem niečo zo seba vyšmýkať, ale nemá to význam. To isté platí s mozgom. Ja proste, keď viem, že mám unavenú hlavu, nie som dobre vyspatý, alebo príliš dlho pracujem, tak proste musím ten mozog nechať oddychnúť. Radšej si pospím. Ten mozog funguje takisto ako sval v princípe. Je to úplne to isté. Funguje ako telo. No a a je dobré to vedieť, lebo ľudia, ktorí nepoznajú podľa mňa akoby fyzické výkony, alebo nepoznajú svoje telo, tak prepínajú svoje mozgy e, e, a majú pocit, že to dá. On potom robia chyby, potom vlastne tie výkony sú úplne na nič. A oni si to neuvedomujú. Ale pri tom fyzickom pohybe to zistíte. A, a preniesíte to proste do, tej, do toho myslenia. A je to jedna z mojich veľkých životných skúseností, že, že jednoducho. Ke, zbytočne budeme týrať ten mozog, keď si je oddychnem, tak viem, že proste potom ten text napíšem oveľa lepšie ako keby som to tlačil na pilu, tak povedes proste. Lebo aj keď ste unavený, no tak ten váš štýl proste už pri tom behu, no tak není to ono, čo si budeme hovoriť. <laughs> Padne vám proste zadok, ako kýmacate sa tam proste, vyzeráte ako, ako úplný chudák a to platí proste aj pre psychický výkon, akurát si to neuvedomujete. Lebo, lebo nemáte s to čím uvedomiť, lebo ten mozog je unavený. Tak, no, to je moja rada pre intelektuálov, ale, ale je, je to poznanie, ktoré možno, že není zdeliteľné, ja nie som si istý, ale, ale je, to, je, to, je to jedno z najhlepších poznaní, proste, ktoré mám.
1: Ja si myslím, že ničím lepším sme toto rozprávanie ani, ani nemohli ukončiť, Takže. Ďakujeme veľmi pekne za, za váš čas, ktorý ste nám venovali za všetky tie myšlenky, ktoré sme mohli spolu prebrať. Je to pre nás podstať, že sme mohli sa rozprávať na, 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 tieto, na tieto témy. Pre všetkých poslucháčov Kniha Telesná výchova, ktorú, ktorú Martin Šimečka napísal, popisuje presne všetko to, čoho sme sa dneska dotkli alebo oveľa teda väčšej, väčšej šírke, čiže všetkým vám ju, vám ju odporúčame. A my ešte raz ďakujeme za, za váš čas. Tešíme sa, vaša kniha bola pre nás veľkým zážitkom ako hovorím, určite inšpiráciou pre ľudí, ktorých reakcie sme videli, takže ďakujeme teda aj za ňa.
0: No ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých bežcov a poslucháčov a, a držím vám palce, tento váš podcast je skvelá vec, ako mm, držím vám palce. Veľmi pekne ďakujeme.